0: Motivación a dar con generosidad. Eh, hemos estado, o iniciamos esta, le llamé miniserie, ¿verdad? Porque la serie completa pues es Segunda de Corintios, y la serie todavía más completa es Primera y Segunda de Corintios. Eh, y, y bueno, es una serie de temas que a, a lo que he estado considerando, eh, podría dividirse más, pero pues... Eh, hay más que estudiar, más que aprender, eh, lo hemos dividido, el capítulo 8 y 9 lo hemos dividido en seis partes, esta es la segunda de seis, entonces todavía nos falta cuatro más, casi un mes eh, de tiempo para terminar estos dos capítulos, hay mucho, mucho que aprender, eh, con, con frecuencia estaremos eh, adelantándonos o quizá viendo textos atrás, para recordar el contexto o apoyar la, la idea o el pensamiento que estemos eh, llevando. Entonces, yo le voy a invitar, tiene su Biblia lista, 2 Corintios 8, ya la tiene. Pues vamos a leer desde el versículo 8 y hasta el 15. La palabra de Dios nos dice así. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros que comenzáis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo, desde el año pasado. Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuviste prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez sino que en este tiempo con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad, como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más y el que poco no tuvo menos. Vamos orando que el Señor nos enseñe esta tarde a través de su Espíritu. Revelándonos la palabra, Dios gracias por la oportunidad una vez más de estar en tu casa, reunidos en tu nombre, con un mismo propósito, un mismo corazón, primeramente alabarte, reconocer tu grandeza, tu majestad y Señor como lo veíamos esta mañana, tu palabra, tus mandamientos, tus instrucciones, tu justicia, Señor nos enseña nos vivifica nos transforma Señor hoy creemos esa palabra para nosotros que a través de este estudio tu palabra hoy también nos edifica nos vivifica y nos hace mejores hijos mejores siervos para tu gloria Dios pido por mi hermano mi hermana que hoy está aquí abre su entendimiento y que juntos podamos comprender tu palabra Señor guarda a cada hermano, hermana, y que tu gracia abunde hoy en este día, como cada día lo es, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Eh, motivación a dar con generosidad. Eh, lo habíamos mencionado ya antes. Cuesta mucho, ¿verdad? Hablamos de, del ejemplo de, la, de los macedonios y cómo fueron de gran bendición del ministerio de Pablo y, y dedicamos toda una, una hora a hablar de esto. Pero es interesante y mencionábamos el ejemplo de Tito, ¿verdad? También este hombre que le tocó ir a recoger las ofrendas, ¿verdad? Entonces, no es fácil, ¿verdad? Yo creo, no sé si a usted le ha tocado, digo, aquí en la iglesia, pues quienes les toca tener el canasto, pues de alguna manera ya están acostumbrados o no es tanto detalle pero el ir a un lugar, expresar una necesidad, hermanos, solicitamos su apoyo, cuesta. Eh, bueno, le pregunto a usted, ¿a usted le costaría? Yo a mí personalmente sí, soy muy vergonzoso para pedir, muchas veces prefería quedarme yo solo o hacer las cosas yo solo, por no pedir, ¿verdad? me metí en muchos problemas por eso, pero he aprendido ¿verdad? A, a pedir y a y a bendecir a otros al pedir ayuda, ¿no? Pero créame que no, no es fácil, no, no, no es fácil pedir ayuda, eh, sobre todo cuando esto envuelve eh, dinero, ¿verdad?, o apoyo de esta manera. Entonces cuesta mucho también hablar, en este caso vamos a hablar hoy de generosidad, cuesta también hablar de generosidad en la iglesia. Gracias a Dios aquí en Centro de Feángulo hemos aprendido a ser generosos. Entonces no me cuesta tanto, ¿verdad? pero hay lugares donde, créame, eh, hay hermanos, dicen pastores mismos que dicen, hermano, cuesta tanto hablar de esto porque luego la gente lo malinterpreta, pues una serie de problemas. ¿no? El detalle aquí es que la gente o aquellos que les cuesta o no les gusta escuchar de esto es porque no han aprendido a, eh, sobre la provisión, sobrenatural de Dios, no habrá aprendido esos principios, porque son, son a final de cuentas principios de bendición ¿verdad? no son principios de salvación ¿verdad? eso cabe eh, recalcar, ¿verdad? el hecho de que usted dé o no dé no significa que vaya o no ser salvo, no, la salvación acuérdense hemos visto ya es gracia es por fe hasta ahí, ¿verdad? no tenemos que pagar nada, ¿verdad? pero parte de fruto del amor eh, que tenemos al Señor, a la obra del Señor, pues va a ser la generosidad. Sí, entonces fíjese, muchos no han aprendido sobre la provisión y por lo tanto no han experimentado la bendición de dar con generosidad. Eh, muchos, digo, aún años en la iglesia, llega el momento de dar y pues con tristeza o por obligación, ¿verdad? porque todos lo hacen por ser vistos, ¿verdad? también como lo pasó o como pasaba con los escribas fariseos, ¿verdad? que daban para ser vistos, pero hoy en día el hombre y está acostumbrado a esto el hombre, dar para ser visto, dar para ser reconocido, no es así como debemos de dar, generosidad no es eso, ¿sí? Entonces, pero la palabra de Dios, cuando usted y yo la estudiamos, meditamos en ella, nos habla mucho de la generosidad, y el mayor ejemplo que tenemos de generosidad pues fue Cristo, ¿Verdad? Lo, lo vamos a ver en unos minutos, pero Él dice la palabra se hizo pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos. ¿Verdad? Y esto no encierra solamente la parte económica o material, no, en muchas áreas, ¿verdad? Él se hizo pobre, ¿verdad? hablando pasó hambres, pasó insultos, pasó tantas cosas que usted y yo, muy seguramente no hemos pasado él lo pasó para que usted y yo vivamos esa vida abundante que él vino a dar ¿sí? entonces pero ¿qué sentido tendría yo pregunto esto solo ser enriquecidos dice ahí la palabra Cristo se hizo pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos ¿qué sentido tendría solo ser ricos y vivir prosperados y, y ya si nosotros como seguidores de Cristo decimos ser fieles a Él, pues yo creo que tendríamos como mínimo seguir su ejemplo, ¿verdad? Él dio todo, pues nosotros dar todo lo que recibimos de gracia de gracia darlo, ¿verdad? entonces no tendría ningún sentido recibir tanta bendición para esconderla, ¿verdad? como este hombre que, que tuvo ese talento lo escondió, al final dice, lo poco que tenían se le quitó ¿verdad? y al que tenía más se le dio más, ¿verdad? entonces ve ahí cómo, cómo funcionan las cosas. ¿verdad? Hoy vamos a hablar del ejemplo de Jesucristo también, ya hablamos la semana pasada del ejemplo de los macedonios, cómo dieron, hoy vamos a hablar de Jesús en particular, eh, el motivo acuérdense, nunca es, y eso es importante, cuando motivamos a la gener generosidad, no trae la, el objetivo de incomodar, ¿verdad? al contrario, ¿cuál es? es una motivación, ¿verdad? entonces por eso me aseguré que el título dijera motivación, no incomod incomodación, ¿o ¿cómo sería? <risa> a dar, incomodidad, a dar, no es una motivación, no es una obligación, no es un mandato, Pablo lo dijo también, a través de ejemplos que hemos visto eh, ejemplos, consejos, vamos a hablar de consejos también y también explicación de motivos, nosotros somos enseñados a dar generosamente. ¿verdad? Entonces yo quisiera que medite, aquí anoté unas preguntitas, cinco preguntas, eh, ahorita escuche con mucha atención y trate de responderlas en su mente, no me las diga a mí, pero medite, ¿cuál sería su respuesta a esto? La primera pregunta, ¿cuál es tu motivación para dar? Piensa en tu familia, eh, dar, ayudar a la familia, no sé, quizá al, al gasto de la semana, ¿verdad? si ya tienes una fuente de ingresos, apoyas a mamá, a papá, eh, a tus hermanos. ¿Qué te motiva a dar en la sociedad? Hay una causa, una necesidad. ¿Qué te motiva en la iglesia? En estos tres lugares: casa, eh, sociedad y la iglesia. ¿Qué, qué te motiva? La siguiente pregunta, ¿cómo te sientes al dar? ¿Qué sientes cuando das? Dice: ay, ya me perdí lo que quería comprar porque tuve que dar. Ay, bueno, para la otra quincena. Creo que eso no pasa aquí. ¿Das generosamente o solo lo que sobra? Ya primero ajustas, pagas aquí y allá y dices, después veo si me ajusta. Ya no solamente en la iglesia, aún en, en el gasto, fíjese, hay, hay muchos problemas en el hogar por este tema. O sea, cuando a veces no hay ese acuerdo, no hay ese apoyo, ¿verdad? sobre todo en el matrimonio, ¿verdad? sobre todo cuando ambos trabajan, ¿cuántos problemas se da porque no hay ese acuerdo? O sea, por eso es importante, ¿verdad? desde que uno se, eh, se va a casar, pues, platicar todos esos temas. Eh, yo, nuestros papás nos enseñaron cómo ellos lo hacían, llegaban sus sueldos el sábado… ¿verdad? y los juntaban ¿verdad? hubo unas temporadas donde los sueldos eran pues muy bajos en una parte del de, de, del tiempo y pues lo juntaban ¿verdad? y ninguno se sentía mal de que ay tú ganaste menos tú más no se unía eran uno son uno entonces vamos a unir esto y vamos a adelante con los gastos ¿verdad? y ya ahí se ponían de acuerdo esto es un pago de la renta un pago de la luz y así sí es una manera ¿verdad? Hay maneras distintas de, de ponerse de acuerdo, ¿verdad? Hay, hay matrimonios donde dicen, ¿sabes qué? Eh, pues ambos trabajamos, tú trabajas, eh, lo que tú ganas, pues va a ser para el pago de la casa, muy bien. Y lo que tú ganas, pues nos va a ayudar, el, el otro ayuda a los gastos del agua, de la comida y así. ¿vale? Cada matrimonio es distinto y se pone de acuerdo, pero es importante que esto suceda, el acuerdo, ¿verdad? Porque de otra manera va a haber problemas, ¿verdad? ¿verdad? Cuando decimos, ah, es que eso no es prioritario, primero lo mío, después lo de la otra persona. ¿Alguna vez, otra pregunta, ¿alguna vez te has propuesto dar más allá de tus fuerzas? Esa es una pregunta interesante. ¿Alguna vez has dicho, yo voy a dar tanto, o voy a apoyar en esto? Y tú sabes que ese dinero no lo tienes ahorita. ¿Alguna vez has hecho eso? Hace muchos años, yo creo que sí ya son muchos, aquí en Centro de Fiángulo teníamos lo que eran las eh, ofrendas de amor, o como las que hacían al, al fin de año, ¿se acuerda alguien? Creo que eran ofrendas de amor o promesas de fe, promesas de fe, promesas de fe creo. Eh, tú decías, ¿sabes qué? Yo quiero este próximo 2023, por ejemplo, eh, apoyar al misionero eh, Isaac Solís, y, y este será lo que quiero apoyar en todo el año. Entonces, a lo largo del año, eh, se iba aportando una cantidad, para al final del año haber cumplido esa promesa de fe. Y el nombre me gustaba porque era una promesa de fe, ¿verdad? no lo tenías ahora, pero tú hacías, hablabas, platicabas con el Señor y decías, yo me comprometo a apoyar con esto. ¿Sí? Era una promesa de fe y eso es ir más allá de nuestras fuerzas. Entonces, ¿alguna vez han hecho o hemos hecho esto? Es una pregunta. Una última pregunta. ¿Sí están contestándolas en su mente? ¿Sí? Muy bien, la última. ¿Cómo decides a quién dar y cómo dar? Esa es una buena pregunta. Muchas veces van a venir personas a ti y te van a decir, oye, tengo esta situación, tengo este problema. ¿Cómo decides? ¿Cuál es tu criterio para decidir doy o no doy? ¿O le digo espera? ¿O cómo le haces? ¿O cómo das? ¿Verdad? Entonces... Eh, sobre todo aquí en la iglesia ¿verdad? hemos visto, hemos aprendido a veces viene mucha gente que el hecho de que es una iglesia pues saben que los cristianos somos generosos ¿verdad? sí amén, somos generosos y, y pues buscan solo esto, ¿verdad? So, solo el dinero eh, uno les ofrece lo que tenemos, ¿verdad? que es más que oro y plata y no están interesados, muchos están interesados escuchan el mensaje, aceptan al Señor y si es de tu posibilidad apoyarlo, pues qué bendición, ¿verdad? Entonces, pero siempre acuérdese lo prioritario que nosotros ofrecemos es a Cristo, ¿verdad? el mensaje de salvación. Entonces, ¿cómo decides? Las respuestas a estas preguntas, yo pienso que y estoy seguro nos ayudarán a conocer más nuestro corazón y hoy lo que vamos a estudiar a la luz de la palabra, creo que también nos va a ayudar a tener una correcta motivación, cuando demos, ¿verdad? porque muchas veces nuestras motivaciones, motivos no son los correctos, ¿verdad? a veces porque los demás lo hacen, pero no hay fe en nuestro corazón o quizá nunca hemos hecho una promesa de fe, ¿verdad? No, no lo llevamos a cabo, pero usted puede hacérsela al Señor, no para decirlo aquí eh, alguien, usted dice yo me comprometo y con la ayuda del Señor, esto ¿verdad? y pues créame que que Dios bendice, son principios. Vamos a ver, eh, quisiera que empecemos con algo eh, y que nos va a ayudar o nos va a introducir a la generosidad o motivos para dar generosamente. Primeramente, número uno, nuestro tema hoy, el primer subtema, la sinceridad del amor. Vamos a considerar los versículos 8 al 9. Hoy en día esto está muy lastimado, ¿verdad? las relaciones, se habla de un amor, pero cuando hay problemas ese amor se acaba. Podemos verlo como un amor condicionado, ¿verdad? donde no hay sinceridad donde mientras todo va bien, mientras estamos de acuerdo, las cosas marchan, el momento donde hay una discusión, donde, donde no concordamos, se acabó todo. Es por eso que hoy vemos estos matrimonios, bueno no matrimonios, verdad, unión libre que le llaman, ¿verdad? que vamos probando, si funciona, adelante. Y fíjese, el otro día lo escuchaba, una veces en el mismo noviazgo, pues vamos probando, a ver si funciona. Quiero decirle que si usted le está pidiendo a Dios una novia que va a ser su esposa o un novio que va a ser su esposo, no vamos a calarle, vamos a la segura. Se lo puedo decir con seguridad. ¿sí? Entonces vale la pena esperar la persona adecuada. Si usted y yo nos hemos dejado guiar, como lo veía en la mañana, lo escuchábamos, guiar por la palabra, guiar por la voluntad de Dios, créame, esa persona va a llegar en el momento que Dios tiene para usted y no vamos a andar probando aquí y allá, ¿no? Es, eso no es así, el cristiano no es para, para eso, para andar probando, a ver si funciona esta relación, no hermanos, no es así. ¿sí? Entonces hablando de sinceridad, hoy es un término pues muy lastimado, muy golpeado, donde el amor sincero, podríamos decir es muy difícil encontrarlo, y Pablo habla aquí a los, a los corintios y les dice hermanos, lo que yo estoy diciendo, lo que yo les estoy hablando tiene un propósito de ver cuál es la sinceridad de su amor. Si realmente hay un amor genuino. Ahí Pablo empieza el versículo 8, ¿verdad? dice, como dice ahí, no hablo como quien manda. En otras versiones, versiones en inglés dice, no digo esto como un mandamiento. La nueva versión internacional dice, no es como dándoles órdenes, ¿verdad? Ante lo que Pablo acaba de decir, si se acuerda, y vamos para atrás, versículo 7, eh, capítulo 8 de 2 de Corintios, dice, por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabras, ciencias, solicitud, y en vuestro amor para con nosotros, dice, abundad también, en esta gracia cuál gracia es pues la gracia de, de dar verdad y dar generosamente entonces pablo les dice miren hermanos yo les estoy animando a dar generosamente a que abunden en generosidad pero dice no como un mandamiento no como una obligación ¿verdad? pablo aclara verdad a los hermanos y les dice esto no se trata de una orden impuesta no es así verdad o de alguien más, no se trata de una imposición que alguien nos esté forzando, tienes que dar y dar generosamente, no es así, Dios está incluido, Dios no nos obliga, Dios no nos obliga a dar, Él nos dice en su palabra y lo vamos a ver en unas semanas, en 2 de Corintios 9, 7, cada uno de como propuso en su corazón. En el pasado, ustedes se acuerdan, en el tiempo de la ley, si sí había requisito, de acuerdo eh, al pecado, lo que se había cometido era un, un sacrificio que había que llevarse y aún ahí había opciones, ¿verdad? si no es de eh, mucho recurso económico, en lugar de dar un becerro da un palomino o hace, este, harina, bueno, había ahí dependiendo las circunstancias o, o el estado económico de la persona, había opciones podemos decirlo pero aquí Pablo cuando él está hablando a los corintios, hermanos yo les animo a dar, pero no les obligo. En otra ocasión Pablo usó también esta frase de no como mandando o no como mandamiento. Cuando él está hablando con los corintios también justamente sobre problemas en el matrimonio, ¿verdad? Y se acuerda que él hacía una recomendación, si quiere voy a leerlo rápido si gusta acompañarme, 1 Corintios 7, 6, para que vea usted esta misma frase. Dice ahí, Primera de Corintios 7, 6, dice, mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Si usted ve el contexto, está hablando de que los corintios tenían la duda, oye, eh, Pablo, bueno le sería al hombre no tocar mujer, verdad y eso, será mejor que no nos casemos, dice Pablo, pues yo pienso que sí sería lo mejor, ¿verdad? diciéndolo en otras palabras, ¿verdad? Eh, ¿Por qué? Porque usted sabe todo lo que involucra el matrimonio, ¿verdad? Eh, tiene que haber, pues, o llegarse a un acuerdo, a un mismo corazón, un mismo pensamiento, una misma visión y cuesta mucho eso, cuesta mucho eso, ¿no? Compartir tu vida, eh, tus recursos, todo lo que eres, lo que tienes, con una persona que, pues, no es de tu familia, entonces eso es algo... Difícil aún siendo cristianos, aún siendo cristianos es difícil, gracias al Señor, cuando es la voluntad de Dios, Él nos va a ayudar. Pero, pero Pablo ahí también usó esto, yo no lo digo por mandamiento, sino dice aquí, vía de concesión, no por mandamiento. ¿verdad? Usó también una frase similar, pero indica que no, no es algo obligado, ¿verdad? no es algo forzado y así el dar no es algo que se forza. Más adelante vamos a ver que Pablo tenía el corazón de dar un consejo. Pablo habla más del consejo y su consejo era inducido o motivado, también él fue motivado a esto, al ver a otros, en este caso los macedonios. El ejemplo de la sinceridad de otros, escuche esto, debería o debe ser motivo de gozo. ...y también motivo para dar igualmente con generosidad... ...pero lamentablemente pasa lo contrario... ...cuando alguien ve que alguien da con generosidad... ...esto causa molestia para muchos... ...esto no debe ser así... ...en alguna ocasión alguien me platicaba... ...es que ese pastor es bien... ...no sé qué frase usaron, ¿verdad? pero pide y pide y pide... ...yo conocí a ese pastor... ...y conozco su corazón para dar generosamente y estoy seguro que no tenía intención de robar, al contrario, ¿verdad? él animaba porque él había vivido, había experimentado la bendición de dar generosamente y Dios lo ha bendecido tremendamente a este hombre, pero lamentablemente mucha gente lastimada quizá por experiencias o, o a veces su, su entendimiento no ha sido renovado en esa área, se molestaba. Dice, si es que este pastor se la pasa hablando de esto, bueno, pues cada quien, ¿verdad? Y no es una obligación, no es un mandato, el dar. Vamos a ver ahí Filipenses 2, 3 al 8, y quiero que vea ahí, por favor. Y, y aquí nos habla de que cuando usted y yo demos, o cuando veamos a alguien dar generosamente, en lugar de enojarnos, tomemos otra actitud, porque aquí dice la palabra, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Si es dar... O, o ver a alguien dar, no lo hagamos contendiendo ni vanagloria, para sentirnos más por el hecho de dar antes bien fíjese con humildad estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo no mirando cada uno por lo suyo propio sino cada cual también por lo de los otros no escatimó su posición, su, su gloria, se hizo hombre. Y no solo eso, se hizo lo más humillante que podría existir en ese tiempo, ser crucificado en la cruz, ser evidenciado. Este hombre hizo algo, véanlo. Jesús fue ahí. El ejemplo de Jesús debe ser la regla para nosotros no nuestros pensamientos egoístas o vanagloriosos. Escuche otra vez, cuando motivamos a dar, no obligamos. ¿sí? Entonces la próxima vez, si usted tiene una encomienda, hermano, pues vaya a tal lugar, invítelos a dar, motívelos a dar, que su motivación sea el ejemplo de Jesús, no obligando. Acuérdense, presentamos la necesidad, hay una necesidad, siempre hay necesidades, ¿sí? siempre hay necesidades, siempre de una manera u otra y Dios será el que toca los corazones, ¿sí? no nos corresponde a nosotros, pero una de las cosas que a mí en lo personal no, no concuerdo mucho, respeto las maneras eh, cuando se invita a apoyar por ejemplo a las obras misioneras, o alguna casa hogar, el hecho de que pongan imágenes muy tristes, muy deplorables de las personas. Digo, en lugar de que los pongan contentos por lo que Cristo ha hecho en ellos, los ponen allá en una situación tremenda. Sé toda la mercadotecnia que esto trae, toca los corazones, toca lo más interior del hombre, pero... Yo en lo personal no, no me gusta usar esos métodos y trato de evitarlos aquí en la iglesia. Lamentablemente muchos videos pues así vienen, pero tendríamos que editarlos Pero nuestra motivación no debe ser eh, pues todo lo que el mundo está queriendo ofrecernos, ¿verdad? Sino un corazón que ama a Dios primeramente y un corazón que ama la obra de Dios. Y si usted y yo amamos la obra de Dios, no necesitamos ni siquiera ver un video. Si nos dicen, hace falta Biblias en Oaxaca, ok, ahí está, compren cinco Biblias, ahí les va lo mío. <risa> yo me acuerdo de las primeras oportunidades que tuve aquí en Centro de Fe, recién que llegué, un estudiante y vamos, había un proyecto de enviarnos, no me acuerdo si era Oaxaca o algún país, un estado del sur, perdón, y, y había que comprar Biblias y yo dije, pues me ajustan para dos, tres, ahí está. ¿Verdad? Entonces, ¿qué, qué bendición ser padre, no sé. ¿a quién le tocó esa Biblia? pero imagínese la bendición de que alguien le llegó a sus manos una Biblia y usted fue parte de eso es algo muy lindo y que, y que debe motivarnos ese amor a Cristo de que su Evangelio se siga predicando entonces Pablo aquí habla que el hecho de que él dé ejemplos motive pues tiene un propósito podríamos ver también de ver la sinceridad del amor la prueba de la sinceridad del amor. Dice, en la nueva versión internacional, dice, sino que quiero probar la sinceridad de su amor en comparación con la dedicación de los demás. Hay un propósito aquí al poner este ejemplo de los macedonios. Pablo estaba interesado en valorar también el crecimiento de los corintios validar si ellos habían aprendido a dar, muchas veces verdad eh, a través de estas oportunidades de apoyar algún proyecto en la iglesia, alguna iniciativa aún fuera de la iglesia, ahí nuestra, nuestro aprendizaje, nuestra experiencia como cristianos es probada ¿verdad? y muchos ahí salen exitosos, muchos ahí reprueban verdad porque no han aprendido a dar, no han aprendido a confiar en Dios para apoyar. Eh, diferentes causas, ¿no? entonces hay prueba también de nuestra generosidad, ¿verdad? entonces no se preocupe, si ha reprobado pues hay otro examen habrá otra prueba, ¿verdad? hay oportunidades y, y es una bendición verdad? Eh, son de las pocas cosas y si no es que la, la, la única donde Dios nos dice pruébame ahora en esto ¿verdad? en dar el dar generosamente es una muestra clara del amor que hay en nosotros refleja la sinceridad de nuestro amor. Hay un pasaje y un capítulo entero que habla del amor. Vamos a ver un poquito del amor y ahí incluye la generosidad. Primera de Corintios 13, vamos a leer del 3 al 7. Por tiempo no podemos leerlo todo, pero vamos a leer estos pasajes centrales. Primera de Corintios 13, 3 al 7. Dice la palabra de Dios, Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres... Y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. fíjese, cuando hay una mala motivación, cuando no hay amor genuino, de nada servirá haber dado todo, haber hasta muerto por aquello, si no había amor. Entonces, no es solo dar, ¿verdad? El amor, dice ahí, es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza en la injusticia, mas se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta, entonces fíjese cómo es el amor, ¿Cuántos atributos hay más que vienen ahí en este capítulo? Nuestro amor, acuérdese, necesita ser probado en repetidas ocasiones. Al dar generosamente nos habla de un nivel, podríamos decir, o un, un despojo de esas cosas o de esos aprecios que solíamos tener del mundo. Acuérdese y no olvidemos esto, que nuestros tesoros, si lo vemos así, o nuestra recompensa o nuestro interés debe estar en el cielo. ¿verdad? Nuestro apego a lo terrenal, pues debe menguar y lo que debe abundar es un deseo de estar en la presencia de Dios. ¿verdad? Entonces cuando alguien se apega a lo del mundo, refleja su corazón. Donde está su corazón... ¿verdad? Sí. Así es donde está tu corazón, ahí está su tesoro, ¿verdad? O al revés, donde está tu corazón, tu tesoro, ahí está tu corazón. ¿Verdad? Cuando consideramos mal las cosas del mundo, pues nuestro corazón pues está más de aquel lado del mundo. Sí, vamos adelante. Recordemos que nuestro tesoro está en el cielo. Cristo habló de esto y él enseñaba no se preocupen o no luchen por tener tesoros aquí hagan tesoros donde nada se corrompe yo quiero que leamos ese texto Lucas 12, 33 Lucas 12, 33 dice ahí Jesús hablando de tesoros en el cielo o tesoro en el cielo dice vended lo que poseéis y dad limosna Haceos bolsas que no se envejezcan tesoro en los cielos que no se agote donde ladrón no llega, ni polilla destruye. Fíjese, ese es el tipo de tesoro que usted y yo tenemos, cuando aprendemos a depender del Señor y tener nuestra confianza plena en Él y, y sabemos que el Señor recompensa y lo hace en grande. Aquí Pablo habla, hablando de sinceridad, de amor, ¿Qué mayor ejemplo que el ejemplo del Señor Jesús. Decimos ser cristianos, entonces ya conocemos. Dice ahí, ustedes ya conocen la gracia de Jesucristo. Sí, ¿verdad? Sí, conocemos lo que hizo Jesús. Lo que hizo Jesús en la cruz, lo que leíamos hace unos momentos, se despojó de su grandeza, eh, se hizo hombre, aún siendo hombre, se fue a lo más bajo, a una muerte de cruz, se hizo obediente hasta la muerte. La gracia del Señor Jesús fue para un pueblo, acuérdese, pecador. Un pueblo, yo anoté aquí, inmerecedor, no merecemos su misericordia, su gracia. No merecemos tal regalo. Entonces, esta gracia de Jesús debería o debe ser el incentivo. ¿Verdad? Un incentivo podemos decir supremo, ineludible. ¿Sí sabe que es ineludible? No se puede esquivar, no se puede evitar. ¿Verdad? El hecho de que veamos a Cristo lo que hizo no podemos ignorarlo, ¿verdad? porque ahí Él nos enseñó una genuina generosidad, Él nos enseñó cómo es ser generoso. si queremos ser generosos como el perfecto modelo, Cristo es. ¿verdad? Entonces, la gracia del Señor Jesús hizo muchas cosas en nosotros, yo anoté aquí al menos... Cinco cosas de, de la gracia de Jesús, la número uno lo vemos en el texto del versículo 9 la gracia del Señor Jesús es que se hizo pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos, esa es la gracia del Señor Jesús, se hizo pobre para que usted y yo seamos enriquecidos, esa es la gracia del Señor Jesús, ya eh, la conocemos y vamos adelante, el siguiente, otra cosa que nos habla de la gracia del Señor, Segunda de Timoteo 12.9 nos dice, es suficiente para las necesidades humanas. Ve ahí, Segunda de Corintios 12.9 dice así, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad, por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Fíjese, la gracia del Señor es suficiente. Suficiente para nuestras necesidades humanas. Número tres, la gracia del Señor Jesús nos ha puesto en el ministerio. Es la gracia de Dios que usted y yo estemos sirviendo de una otra manera en la iglesia, nos estemos preparando para servir, sea eh, cual sea la, la posición que usted se encuentra ahora, es la gracia del Señor Jesús en usted, no merecemos esto, pero es su gracia en nosotros que nos permite servir, tener un ministerio, tener dones para servir. Primera de Timoteo 1, 12 al 13, dice, doy gracias al que me fortaleció, escuche, a Cristo Jesús nuestro Señor. Porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui... Fíjese, recibido a misericordia por, porque lo hice por ignorancia en incredulidad, fíjese. Ahí Pablo una vez más reconociendo la gracia del Señor de ponerlo en el ministerio. Número cuatro, la gracia del Señor Jesús nos ha salvado no importando la condición ni nuestro, ni nuestro origen. Otra vez, la gracia del Señor, del Señor Jesús nos ha salvado, no importando nuestra condición ni nuestro origen. Ahí hay una historia en Hechos capítulo 15, versículo 11. Está sucediendo algo tremendo, muchos gentiles están aceptando a Cristo. Y hay un concilio en Jerusalén. Dentro de los mismos hermanos había todavía algunos que seguían apegados a la ley, a todo lo que esto indicaba. Y al ver toda la gente que se estaba convirtiendo, estos hombres dijeron, es necesario que ellos también cumplan la ley. Hubo todo un debate, pero fíjese qué dijeron ahí en 15.11 de Hechos. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo de igual modo que ellos fíjese y están hablando los apóstoles verdad y es interesante cómo pues había estas dos dos posturas ¿verdad? después de que Pablo y Bernabé llegan dan testimonio de todo lo que ha sucedido tremendas conversiones Dice ahí Pablo, perdón, Pedro se levanta y empieza a dar esto, hermanos, el evangelio de salvación de Cristo ¿verdad? es para que también los gentiles escuchen y crean. Dice entonces, la gracia del Señor Jesús los salva a ellos y nos salva a nosotros. ¿verdad? Entonces dice ahí, no les impongamos cosas de más. ¿verdad? Ahí hubo una serie de, de, de cosas que sí se les pidió, ¿verdad? que hicieran, ¿verdad? pero no se les impuso todo el peso de la ley, no. Entonces qué importante que sepamos esto, que la gracia del Señor tiene el alcance para nosotros también de salvación. Y último, la gracia del Señor, hay más, ¿verdad? pero yo solo quise listar eh, hoy cinco, eh, pero vamos a anotar, la gracia del Señor Jesús nos justifica. Ahí en Romanos 2, versículo 23 dice así la palabra de Dios ups no es 2.23, un segundo vamos a anotar, cambiar ese es otro texto pero también puede anotar Romanos 5.1 Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está, versículo 2 dice, por quien también, fíjese, tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Puede anotar Romanos 5, 1 y 2. Habla de la gracia derramada en nosotros por medio de Cristo. Esto y muchas otras bendiciones tenemos usted y yo por la gracia de nuestro Señor Jesús. Son motivo suficiente y sobran, créame, sobran los motivos en Cristo para dar generosamente. Recordemos que damos de gracia lo que de gracia hemos recibido. Yo meditaba un poco y recordaba este texto en Hebreos, Hebreos 12, 3. Donde nos habla, consideremos a aquel. Pero ahí está hablando de, de lo que Cristo sufrió. ¿verdad? Pero este texto me gusta cómo dice: consideremos a aquel. Dice que sufrió tal contradicción. ¿verdad? Consideremos a Cristo y sigamos su ejemplo. Él se dio todo, pues nosotros deberíamos hacer lo mismo. ¿verdad? ¿Cuántos hombres y mujeres han dado su vida entera? por la obra, pero en un campo misionero, en un campo de concentración han dejado familia, han dejado bienes, eh, riquezas, tanta cosa por el Señor y cuán gran recompensa les espera ¿Verdad? entonces seamos sinceros en nuestro amor ¿sí? vamos adelante porque faltan dos temas todavía, número dos Ahí Pablo habla de un consejo, vamos a poner ahí consejo a la generosidad. Vamos a considerar versículos 10 al 12. Dice Pablo ahí en el versículo, versículo 10 de nuestro texto base, Dice, y en esto doy mi consejo, vamos a hablar de un consejo. Porque esto os conviene, esto conviene, Pablo reafirma y se trata de un consejo. La nueva versión internacional dice, aquí va mi consejo sobre lo que les conviene. Si se fija en ningún momento dice, aquí va mi, mi imposición o, o algo que deben hacer. No, no es una obligación o mandamiento, es un consejo y el consejo... Le voy a decir lo, lo siguiente, el consejo, se escucha o se ignora. ¿Verdad? Tenemos la libertad de decir, sí, yo lo escucho, lo hago, o lo escucho y lo ignoro. ¿Verdad? Así es, ¿verdad? un consejo tiene esas dos recepciones. Pablo ya habla de que en los corintios ya había, había esa evidencia de dar, o de querer, si se fija ahí dice, esto conviene a vosotros, dice que comenzáiste antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado, aquí Pablo dice, ustedes ya, ya estaban en esto, Pablo simplemente les da el consejo y les anima a seguir, pero ¿por qué conviene esto?, ¿O ¿Por qué Pablo dice les conviene? ¿Por qué conviene dar generosamente? Yo anoté al menos tres cosas. ¿Por qué conviene dar generosamente? Primeramente, pues, hay una bendición más allá de lo que damos. En palabras del Señor Jesús, más bienaventurado es dar que recibir hechos 20.35. El dar también está dentro del principio de la cosecha. Ahí en 2 Corintios 9:6 dice: El que siembra escasamente también segará escasamente, el que siembra generosamente, generosamente también recogerá. Entonces es un principio de siembra-cosecha. Y otra cosa más, número 3: dar generosamente, o por qué damos, o por qué es bueno, o por qué nos conviene dar generosamente. Es porque tiene promesa de prosperidad. La palabra de Dios ahí en Proverbios 11, 25 nos dice el alma generosa prosperará. ¿Eh? Va a haber bendición. En, en inglés usa una palabra o una frase. Aquí en español en nuestra versión que usamos es les conviene, ¿verdad? En inglés dice it's Profitable for you. ¿verdad? O profitable, lo voy a leer en español. ¿verdad? Es, yo vi todos los significados que tiene esta palabra: es rentable, provechoso, lucrativo, útil, redituable, beneficioso. Todo eso. Entonces, son palabras sinónimos similares que, que hablan de esto. Es algo rentable, es algo eh, beneficioso. Recordemos, es un consejo que nos conviene y no una obligación que se impone. Nunca, acuérdense, nunca, nunca condicionemos nuestro servicio a otros usando como base. Eh, nunca dice, perdón, déjenlo verlo, leerlo otra vez. Nunca se debe condicionar nuestro servicio a otros. Nunca, nunca debemos condicionarnos. Dios es quien conoce los corazones y quien recompensará conforme a su voluntad. ¿Verdad? Nunca condicionemos o digamos ser generosos y no haya un, una sinceridad de nuestro amor, ¿verdad? porque eso pues Dios no lo recibe, Dios no lo ve con agrado. ¿Verdad? Dios conoce nuestro corazón y si en nuestro corazón hay un apego a lo material, hay un apego al reconocimiento, hay un apego al ego elevado en nosotros, de nada sirve. ¿sí? Dios siempre recompensa, no como nosotros pensamos o planeamos, Él en su propósito, en su voluntad. Así que si usted y yo damos, demos desinteresados, que a su tiempo el Señor trae la cosecha y vaya que la trae abundante. ¿Verdad? Si no es en esta vida, pues imagínense allá arriba, allá en el cielo, su presencia, tremendas bendiciones. Entonces, la palabra de Dios nos llama aquí también, Pablo animando a estos hermanos. Hermanos, les aconsejo, les conviene, háganlo, manténganse haciéndolo. Y ahí también les dice, sean cumplidores de promesas. Lea el versículo 11, dice, ahora pues, lleva también a cabo el hacerlo. Para que como estuviste prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis, fíjese. La palabra de Dios nos dice ahí en Santiago 1.22, ser hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañadores o engañándose a sí mismos. Aquel que promete o dice querer en este caso y no lo hace, se engaña a sí mismo. Los corintios, si usted se fija, ya lo veíamos, habían mostrado un querer anteriormente. ¿verdad? Había algo, una previa disposición. Pablo les dice, sigan con eso. ¿verdad? Y no solo querer, háganlo. ¿verdad? Así como ya lo hicieron el año pasado, vuélvelo a hacer. Y acuérdense, aquí dice, vamos a dar conforme a lo que tenemos. ¿Sí? Si somos fieles con lo que tenemos, si así lo hacemos el Señor nos va a ir confiando más. ¿Usted se acuerda de este hombre? Se le dieron cinco talentos, produjo otros cinco. Fue bendecido. Al final se le dio el talento de aquel que no lo usó. Y se le dio reino, se le dio posición. Entonces, si nosotros somos fieles en eso poco que tenemos, somos buenos mayordomos del Señor, pues se nos va a confiar más. En la parábola de los talentos Jesús enseña la importancia de un buen uso de los talentos que, nos, o que se nos han dado. Porque de lo contrario, fíjese, si no somos fieles en lo poco, dice ahí la palabra, ese poco que tenemos se nos va a quitar. ¿verdad? Es duro y es triste Mucha gente Dios les ha dado ministerios, les ha dado aún bendiciones de, de diferentes tipos. No han sido buenos administradores y se les ha quitado. Y vaya qué triste su situación después. Vaya ahí Mateo 25, 29, habla de esta parábola de los talentos, lo último. Dice, porque el que tiene, le será dado y tendrá más. Y el que no tiene aún lo que tiene le será quitado, fíjese, porque no fue un buen administrador, se le confió poco, está bien, pero no lo trabajó, no, no lo usó para bien, pues lo poco que tenía se le quita. El ser humano, acuérdese, por naturaleza es egoísta y a la vez orgulloso, ¿verdad? siempre quiere llamar la atención. Por eso hace tanto dinero estas empresas como Facebook, Instagram y todas esas empresas de redes sociales. Por eso están haciendo tanto dinero, porque el hombre por naturaleza es orgulloso. Si Dios ha puesto en nosotros el querer dar generosamente, no lo menospreciemos. ¿verdad? No lo hagamos a un lado. ¿verdad? Dice la palabra que Él pone el querer como el hacer. ¿Verdad? pero Él no nos obliga, acuérdense, no nos va a obligar, Él puede poner en nosotros un, un deseo de ayudar algo, apoyar algo, pero si nosotros menospreciamos o, o lo hacemos a un lado, perdemos de mucha bendición, Dios de todos modos va a proveer, si es para una necesidad de alguien que está ahí batallando, Dios va a proveer, si esa persona también está confiando en el Señor, Dios provee siempre, pero qué triste que usted y yo pudimos haber sido ese canal de bendición para seguir bendiciendo. No lo fuimos y pues al final nos privamos también de bendición. ¿no? Entonces dice aquí Pablo, debe haber una voluntad dispuesta. Hay una voluntad dispuesta, ahí versículo 12 de nuestro texto. Si volvemos a 2 Corintios 8, 12, dice así la palabra. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, primero debe haber será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Primero se requiere una voluntad dispuesta, o en otras versiones dice, primero, pues tiene que haber buena voluntad, ¿verdad? una buena voluntad, como consecuencia de esto, si damos así, pues va a ser bien recibido, no solo por el que lo recibe, sino también por Dios. ¿verdad? Porque usted y yo sabemos que cuando usted y yo damos son necesitados, cuando vestimos son un desnudo, cuando apoyamos a alguien, lo estamos haciendo como para el Señor, entonces todo lo hacemos para el Señor, entonces vamos a dar lo que tenemos, no lo que no tenemos, ¿Verdad? suena de alguna manera ilógico pensar esto, pero sí, vamos a dar lo que tenemos, que algunas veces ya lo mencionaba hace rato, vamos a dar o más bien vamos a hacer promesas de algo que no tenemos, no está mal, ¿verdad? lo decía yo, pero cuando lo hagamos, hagámoslo o hagamos esto correctamente. Si usted y yo decimos, yo prometo esto, asegúrese que lo consultó con el Señor, oró, llevó tiempo en oración ¿verdad? y, y créame Dios va a ayudarle a cumplir ese, ese, ese propósito, esa promesa. ¿Verdad? ¿Cuántas veces ha sucedido? Y, y, y si se, se, se veía esto, ¿verdad? Hermanos que por el momento la emoción de esa conferencia misionera decían, yo doy y, y a la hora no cumplían. ¿verdad? Hermano Rogelio decía, no se preocupen, llegaba el fin del año, no se preocupen, se borra la cuenta, volvemos adelante, el siguiente año. ¿verdad? Acuérdense, no es una obligación, ¿verdad? Es dar generosamente. ¿verdad? Entonces sí, si el año pasado no planeé bien, no oré antes, pues esta vez oramos. ¿verdad? Señor guíame. Yo sé que va a ser más allá de mis fuerzas, pero tú proverás. Primero hubo voluntad y después acción para cumplir la promesa. Pablo da un buen ejemplo con los corintios. Pablo da un buen ejemplo. Vamos a leer ahí este texto. Eh, 1 Corintios 16, 1 y 2 ya había hecho esto dice en cuanto a la ofrenda 1 Corintios 16, 1 al 2 en cuanto a la ofrenda para los santos escuche esto haced vosotros también de la manera que ordenó en las iglesias de Galacia que ordené en las iglesias de Galacia cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado guardándolo para que cuando yo llegue no se recoja entonces. Fíjese Pablo ahí dijo, "Hermanos, quieren dar generosamente, les estoy animando a dar generosamente, les voy a dar un tip, les voy a dar una recomendación. Cada semana fíjese cómo dice, de acuerdo o de, de acuerdo a lo cómo fue prosperado esa semana, aparte algo, aparte. Para que cuando yo vaya no sea gravoso, ¿verdad? No les llegue ahí de sorpresa y no y digan, "Ah, por el hecho de que pues, ya habían dicho, queremos apoyar, ¿verdad? pero no se prepararon, sería algo muy incómodo. ¿verdad? Entonces, por eso Pablo dice, ¿saben qué? Prepárense, preparen esa ofrenda cada semana, cada mes, guarden, para cuando yo llegue, ya hay una parte. Esto, créame, nos cuesta mucho, porque no tenemos ese hábito de ahorrar, ¿verdad? Eh, es difícil, pero pues, es un buen hábito, y Pablo nos da una buena recomendación, valdría la pena escucharla ¿verdad? Y, y pues ser eh, diligentes en ello. Aquí como iglesia hemos considerado de acuerdo a cómo avanzan los meses en cuanto a ofrendas misioneras, eh, hemos puesto cada tres meses enviamos ofrenda y, y estamos seguros y la enviamos ¿verdad? porque algo se juntó, y seguramente en tres meses. Entonces es, es, es buena práctica esto, ¿no? Eh, juntar y después enviar. Sí, amén. A propósito, tengo una pendiente ¿verdad? que hay que enviar este mes. Este mes es el día que enviamos, ¿verdad? ahí hay una pendiente. Entonces, vamos adelante. La voluntad dispuesta de los macedonios se vio respaldada por Dios. Dios conoce nuestro anhelo eh, de apoyar a la obra y Él proveerá los medios. ¿Verdad? Cuando nosotros disponemos en nuestro corazón algo, eh, Dios pone los medios. Ya sea un bono extra, no sé, eh, un aumento de sueldo, no sé, Dios lo hace de diferentes, múltiples maneras. ¿verdad? Se lo digo con testimonio, ¿verdad? Yo me lo he propuesto y Dios cada año es fiel, fiel. Y ahora sí, este fue el consejo de Pablo, ¿verdad? Entre ellos hablamos de varios consejos, uno de ellos muy bueno, el ahorro. Número tres... ¿Cuál es el propósito? Es una pregunta aquí ¿Cuál es el propósito? Vamos a ver los versículos 13 al 15 ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué ser generosos? Hoy estamos hablando de una motivación Ya hablamos cuál debe ser el principal motivante Que es lo que Cristo Jesús hizo por nosotros, la gracia de Jesús en nosotros, ese debe ser el principal motivante. Si hablamos del propósito, ¿por qué? ¿Por qué dar generosamente? Ya vimos que Jesús nos enseñó de generosidad y debemos seguir su ejemplo. El dar generosamente tiene un propósito y debemos ser cuidadosos en cumplirlo. porque. ¿Por qué? Fíjense, porque Dios, lo hemos visto ya, nos dio talentos a cada uno. ¿verdad? Somos parte de una iglesia, de un cuerpo. Y como parte del cuerpo, cada uno tenemos una función especial. Y habremos de contribuir para que ese cuerpo crezca. Pero si uno está fallando en su función, pues el cuerpo también adolece, el cuerpo también pues, es privado de muchas cosas. Entonces, uno de los primeros propósitos que vemos aquí, el versículo 13 es justicia. ¿Por qué dar generosamente? Para que haya justicia. ¿Cómo es esto? A ver, vamos a leer este texto. Versículo 13, dice así la palabra de Dios. Porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros escasez, no. ¿Verdad? Pablo aquí dice, ¿saben qué? La cosa debe ser justa. Aquí les voy a hablar de la nueva versión internacional, como lo dice, no se trata que otros encuentren alivio mientras que ustedes sufren escasez. No se trata de eso, se trata de que la cosa sea justa. Entonces tenemos que ser cuidadosos, demos lo que tenemos, no lo que no tenemos, ¿verdad? de otra manera nos veremos apurados por nuestra imprudencia. ¿verdad? Por eso aquí Pablo dice, ¿verdad?, cada uno, braqueado por el Espíritu, como propone en su corazón, de lo que tiene, conforme a lo que fue prosperado. Acuérdese, hay ocasiones, ya lo hablamos, cuando vamos a dar más allá de nuestras fuerzas es porque consultamos al Señor, oramos verdad y, y seguimos estos ejemplos que Pablo nos da, estar ahorrando, no sé. Hay algo que usted lo predispuso, oró al Señor, Dios lo guió, lo hizo, adelante. Pero aquí Pablo en particular habla de esas ocasiones verdad de imprudencia, donde queremos o vemos la emoción del momento y queremos ir más allá sin haber consultado al Señor y pues después nos vemos en apuros cuando queremos dar más allá siempre debemos asegurar que es Dios quien nos está motivando a ello y no nuestras emociones verdad que son movidas por los sentimientos el sentimentalismo o presión también de alguien verdad a veces hay tanta presión que nos comprometemos y después nos vemos en apuros. Es justo que el que siembra coseche ¿verdad? o participe de la cosecha. No podemos darlo todo, ¿verdad? O sí, y quedarnos en la calle por nuestra imprudencia. No, ¿verdad? Pablo lo, lo, lo explica muy bien y hay un texto que yo quiero, solo permítame confirmarlo, Está ahí en Primera de Timoteo, entonces tenemos que ser cuidadosos, ¿verdad? en nuestro dar también. 1 Timoteo 5, 18. Así es, fíjense. está hablando de, del obrero digno de su salario, así es. Digno es el obrero de su salario. Entonces, sí, podemos participar. Hay que ser cuidadosos. Pablo tenía clara la situación de los hermanos. Él sabía ¿verdad? Sobre todo cuando habla del ejemplo de los hermanos de Galacia, que estaban en necesidad, y él les animó, prepárense. ¿verdad? De, es algo interesante, ¿verdad? Y, y cuando a veces viene gente aquí y, y dice, es que aquí hay mucho dinero, le digo, ve, ve a cada personita. ¿verdad? Somos gente trabajadora, ¿verdad? todos, trabajamos, tenemos sueldos, tenemos muchos de ustedes hijos en escuela, en necesidad, pero hemos aprendido a dar a Dios y hemos aprendido y, y seguimos aprendiendo a ahorrar también, pero a veces hay eventos, hay eh, oportunidades de bendecir una u otra cosa o digo, tenemos también materiales que, que estamos proveyendo para el crecimiento de la iglesia, hemos aprendido a, a ahorrar, ¿verdad? a guardar, ¿verdad? Y, y en algún momento poder participar de aquello. Entonces Pablo enseñó, entendía la situación de los hermanos y les animaba, hermanos, prepárense. Aquí cuando él les dice a los hermanos, voy a leerlo otra vez, en 1 Corintios 16, 2, dice, Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guárdelo para cuando yo vaya. No se tenga que recoger ofrenda. Tenemos usted y yo algo muy especial y es el Espíritu Santo, Él nos va a guiar a toda verdad para poder dar con sabiduría, ¿verdad? para poder dar conciencia, saber, para poder dar generosamente, ¿verdad? eso es clave en nosotros, ¿verdad?, el mundo a veces es movido de esa manera, ¿verdad? Por las emociones y tanta cosa, pero nosotros tenemos al Espíritu Santo. Y, y créame, yo, yo le animo, y es un consejo también, cada vez que usted eh, se vea frente a una necesidad que se le está exponiendo, pida al Espíritu Santo guíame. ¿Qué hago? ¿Cómo voy a ayudar aquí? Si es con lo que traigo hoy en mi bolsa, pues guíame a esto. Si es eh, dando apoyo, llevando a alguien, no sé, a la central, darle ride. Right, también es una manera, ¿verdad? porque a veces llega gente así que necesita un boleto de camión. Entonces Dios sabe eh, su corazón, sus limitaciones y lo más hermoso nos ha provisto de su espíritu. Ahí en Juan 16, 13 nos habla ¿verdad? que el Espíritu Santo nos guiaría a toda verdad. Esta parte también, esta verdad verdad, la verdad, la intención verdadera de los corazones, el Espíritu Santo también nos va a revelar. Yo he orado y pido al Señor, Señor, cuando alguien realmente necesita que yo sienta un fuerte impulso en mi corazón para soltar. Si no, que no sienta nada. Y lo ha, lo ha pasado, ¿no? Hay veces que llega gente y no siento la paz de darle a esta persona. Después nos damos cuenta que es un estafador, que pues ya ha venido varias veces y que pues no quiere del Señor, solo quiere dinero. Entonces no se puede así ¿sí? entonces gloria a Dios tenemos al Espíritu Santo la segunda cosa ¿qué otro propósito hay el segundo propósito es igualdad entre los hermanos aquí Pablo lo leo en nueva versión internacional dice en las circunstancias actuales la abundancia de ustedes suplirá lo que ellos necesitan para que a su vez la abundancia de ellos supla lo que ustedes necesitan Así habrá igualdad. Esto nos recuerda cómo es que vivían los primeros cristianos, ¿verdad? Cuando hablamos ahí en Hechos 4, 32 al 35, por tiempo no lo alcanzaremos a leer, pero habla de cómo había un común, ¿verdad? Tenían, dice la palabra, en común todas las cosas. Dice, vendían sus posesiones, sus terrenos, lo traían a, a, a los apóstoles y, y repartían. ¿verdad? conforme a las necesidades que cada quien tenía, se repartían y dice todo en común. nos habla de una igualdad. Cuando se vive una cultura así de dar con generosidad, hay una palabra que llama la atención, hay reciprocidad. O sea, hay correspondencia mutua. Como aquí Pablo dice, ahora, dadas las circunstancias, Ustedes están en abundancia, aprovechen esa abundancia y bendigan a los que están en necesidad. Porque quizá en un futuro ustedes estén otra vez o puedan estar en necesidad, aquellos les podrán bendecir. Habrá esa igualdad, habrá esa reciprocidad, correspondencia mutua. Podemos ver esto como una prueba también de nuestra sinceridad, del amor que tenemos. Cuando alguien que me ayudó está pasando por una necesidad, puedo bendecirle. No porque me sienta comprometido, sino porque la misma gracia que un día vino sobre mí, quizá no fue esa persona, quizá fue otra persona, pero esa misma gracia que se derramó en mí, pues ahora nosotros damos. Sí. Y acuérdense otra vez, no se trata de cantidad sino la sinceridad de nuestro amor. Lo vimos en el ejemplo de Jesús y esta mujer eh, que dio su sustento, digamos dos pesos, ¿verdad? si lo viéramos en español mexicano, ¿verdad? o en, en, en la, la moneda mexicana, algo muy, muy mínimo, centavos podría ser. Pero esa ofrenda la vio el Señor con agrado, porque había un corazón sincero, había amor a Dios, no, no daba lo que sobraba, daba con corazón. Las riquezas terrenales que Dios nos da son para disfrutarlas. ¿Sí, amén? Sí, sí, es para disfrutar, pero también para que seamos generosos. Seamos generosos hacia los demás. Dios nos ha dado y nos sigue dando tantas bendiciones y, y, y que haya en nosotros esa oración. Señor, gracias por lo que me das. Ayúdame a ser diligente y a poder bendecir a otros, seguir siendo bendición. Ahí la palabra de Dios, fíjese, 1 Timoteo, lo voy a leer este, 6, 17 al 18. 1 Timoteo 6, 17 al 18, dice, a los ricos de este siglo, manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, fíjese, a los que están bien posicionados, que por la gracia de Dios fueron alcanzados, diles esto, dice ahí que nos da todas las cosas, Dios es quien da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, les dice también que hagan bien, que sean ricos, dice, en buenas obras, dadivosos, escuche, generosos. El resto dice, atesorando para sí, buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Dice aquí lo, lo, lo precioso que es, Dios también salva gente rica, ¿verdad? ¿Verdad? Como a veces lamentablemente, y se critica a la iglesia, ¿verdad? Que solo atienden o van a los grupos más vulnerables, ¿no? El evangelio es para todos, ¿verdad? Y si el Señor nos da la gracia, permite servir, ministrar gente tanto rica, media, pobre, de todos los estatus sociales, ¿verdad? esas etiquetas que el mundo le pone, que nosotros podamos bendecirles de igual manera. Dar de gracia lo que de gracia recibimos. Entonces, ¿cuál, ¿cuál es el propósito? Ya hablamos justicia, igualdad y la última o el último, cumplimiento de la palabra de Dios. Cumplimiento de la palabra de Dios. En el versículo 15 de nuestro texto dice, cómo está escrito el que recogió mucho, no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Este texto está ahí en Éxodo 16, versículo 18, eh, cuando el pueblo de Israel recogía el maná. Dice, el que recogía mucho, no, dice ahí, no tuvo más, y el que poco no tuvo menos, no le faltó. ¿Vean? Qué hermoso, qué especial ser un instrumento de Dios para bendecir a otros. Qué hermoso, qué especial, hermano, hermana, que usted, yo, seamos parte del cumplimiento de la promesa de Dios en una persona. Imagínense que alguien le diga, hermano, está orando por esto por años y usted sea el canal que Dios usó. Créame que eso es algo tan lindo, tan precioso, poder ser ese instrumento que Dios use para dar. Cuando tenemos un corazón generoso y oramos por más para dar, Dios responde. Partimos, acuérdese, de una voluntad dispuesta. Estamos dispuestos y activa también, ¿verdad? vamos y hacemos. Siendo buenos administradores de lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Y dentro de todo esto, usted y yo disfrutaremos también de lo sembrado. Porque es un principio de siembra y cosecha. Acuérdese, no es obligación, lo dice la palabra. Y todas las promesas del Señor son sí y amén en Cristo. Si estamos en Cristo, lo que Dios promete, siembra escasamente, escasamente cosecha, siembra abundantemente o generosamente, pues habrá grande recompensa, grande cosecha. Es un principio que nos lo enseña en la misma naturaleza, así es no lo podemos cambiar, así es, ¿Sí? entonces de nosotros depende cómo damos, qué nos motiva. Yo quiero terminar, que nuestro amor sea sincero, en especial cuando damos, no con tristeza, no por obligación o por mandamiento, acuérdese generosamente, con alegría, y como vivían los primeros cristianos, con sencillez de corazón. Sin doblez, sin una doble intención, un, un, una ventaja. No, sencillez. Nuestra sinceridad es probada cuando damos generosamente. Jesucristo, acuérdense, es nuestro más sublime ejemplo de generosidad. Veíamos también que ser generoso conviene. Conviene no solo porque vamos a ser prosperados, es parte pero también cumpliremos el propósito de Dios para nuestras vidas. Seamos acuerdos, hablamos de ser hacedores, cumplidores de promesas. Con una voluntad dispuesta, con la guianza del Espíritu Santo, vamos a dar. ¿Verdad? Y siempre, pues Dios hará su obra, ¿verdad? cuando hagamos promesas guiados por Él, más allá de nuestras fuerzas, Dios proveerá. Acuérdese, somos parte del cumplimiento de promesas. Usted no sabe todo lo que Dios está haciendo allá en Nepal, por ejemplo. Tenemos algunas noticias cada cierto tiempo, pero no tenemos toda la información. Solo Dios lo sabe, todo lo que está pasando, los corazones que están siendo tocados, niños que están recibiendo amor, el abrazo de un padre, por una contribución que usted y yo hacemos cada cierto tiempo. Somos parte ¿verdad? de muchos otros hermanos a lo largo y ancho del mundo que estamos contribuyendo. Usted y yo somos parte de esa sonrisa, de esa alma que viene a Cristo. La gracia de nuestro Señor Jesús sobre nosotros, acuérdense, debe ser siempre el principal motivo para dar, generosamente. Él nos enseñó dándolo todo, ¿verdad? Demos con ese mismo amor y esa pasión, ¿Sí? ¿Qué le parece oramos y pedimos al Señor nos ayude a ser generosos? Dios gracias te damos por esta palabra que hoy nos enseñas. Definitivamente en muchos lugares, aún lugares donde se proclama tu nombre, se enseña tu palabra, hay ese temor a hablar de la generosidad, Quizá por las experiencias vividas, por los abusos, Señor hoy que hemos acudido a tu palabra y conforme a tu propósito, hoy vemos y hablamos de generosidad, lo que debe motivar nuestra generosidad, hoy aprendemos Dios que no es algo que se obliga, que se impone, que llega a ser hasta molesto, no Señor, Hoy, Dios, tomamos el ejemplo de nuestro Señor Jesús. Como Él, siendo rico, teniéndolo todo, posición, eternidad, majestad, poder, se hizo pobre, se hizo hombre, para que nosotros, en esa pobreza, fuéramos enriquecidos. Señor, gracias por ese tan grande y precioso regalo de gracia, Gracias de nuestro Señor Jesús que hoy nos enseña el valor de la generosidad genuina hoy Señor ayúdanos que nuestro amor sea generoso Señor que ante la prueba de nuestro amor salgamos aprobados Señor gracias por lo que hoy nos has confiado los diferentes recursos que has puesto en nuestras manos, intelectuales, materiales, Señor, de cualquier tipo, aún habilidades sociales que tú nos has concedido, Señor, que seamos generosos para dar a tu obra, para que cuando tú nos llames, Señor, podamos... Decir, Señor, me diste este talento, estos talentos, los trabajé y aquí están otros cinco. Señor, queremos ser esos siervos recibidos en tu presencia, Dios, como fieles. Que en lo poco fuimos fieles, sobre mucho nos pondrás, Señor, y todo por gracia. No para gloria nuestra, porque la gloria siempre, siempre será para ti. Gracias Dios por las oportunidades que nos das ahora y que nos darás. Ayúdanos a ser como esta iglesia en Macedonia, que insistieron, rogaron por oportunidad. Hoy Dios, damos gracias por las oportunidades ya dadas, pero queremos más. Queremos ser una iglesia, un canal de bendición para las naciones, Señor. Y gracias Dios porque tú prosperas. Cada hogar aquí representado y cada hogar en las familias de Centro y ángulo son bendecidos. Y gracias Dios por esa bendición de ser parte de una iglesia generosa. Ayúdanos a proclamar generosamente también tu evangelio a donde quiera que vayamos. Gracias por salvación. Señor te pido, si alguien necesita hoy de ti Jesucristo la gracia está ahí, por fe la recibimos, por fe, confianza en Jesucristo, recibimos esa gracia abundante en nosotros y ahora vivimos para Cristo. Te damos gloria en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios.